0: Hermanos es un gusto verles otra vez en la casa de Dios, gracias por sus oraciones una vez más como les decía, gracias por sus oraciones por la familia pastoral, Eh, estuvimos en Indianápolis y de ahí pasamos a Orlando a tomar unas vacaciones ahí una semana, Eh, gracias por eh, orar por nosotros, fue una semana donde nos tocó la lluvia, así que no pudimos hacer mucho porque estuvo bastante eh, lluvioso los días pero uh, nos gozamos, ¿verdad? Porque con Cristo todo es gozo, ¿verdad? Así que nos gozamos. Gracias por sus oraciones una vez más. Y gracias a todos aquellos que apoyaron la iglesia cuando el pastor no estaba. ¿verdad? Gracias a todos aquellos que apoyaron la iglesia cuando el pastor no estaba. Le voy a decir por qué. Quiero dejarles algo claro. La iglesia no es el pastor, ¿verdad? La iglesia no es el pastor. Si usted viene a la iglesia por el pastor, ay de usted, Ay de usted, honestamente, le voy a decir por qué. Porque nosotros no debemos seguir a los hombres, debemos seguir a Dios. ¿verdad? Y usted tiene que estar convencido de que Dios le llamó a esta iglesia a amar, a servir, a dar, a apoyar, a orar unos por otros. ¿verdad? Recuerde que nosotros pastores somos temporales. Un domingo podemos estar aquí, el siguiente domingo no, 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 no podemos estar aquí, el Señor nos puede mandar a otro lado o nos llama a su presencia. Pero si usted tiene una comisión de parte del Señor de estar en esta iglesia, es para que su vida sea de testimonio para todos los que están aquí y para edificación de la iglesia. Así que espero que usted eh, lo haga con amor. Venga a la iglesia, porque esta es la iglesia que Dios le ha llamado a servir. También, uh, bueno, quisiera invitarles a escuchar este sermón. Un sermón que escuché y leí. Y bendijo mi vida... Y yo quiero predicárselos a ustedes. No creo que lo vaya a ser igual que este orador, pero creo que la palabra de Dios es clara. Eh, Carlos Wesley es un famoso pastor juntamente con Juan Wesley. Y este sermón lo predicó el domingo 4 de abril de 1742. 4 de abril de 1742 en la Universidad de Oxford. Y es un sermón que ha sido ampliamente publicado y usted lo puede encontrar en internet, en el Centro Wesleyano. Si usted quiere leer lo que nosotros queremos como Nazareno, busque el Centro Wesleyano. Los sermones están en español. Pero es un sermón, hermanos, que ha bendecido mi vida. Y al leerlo yo decía, wow, qué hombres de Dios, ¿verdad? Que nosotros a veces necesitamos recuperar lo que ellos hablaban con fuego del Espíritu Santo. Yo espero que en esta mañana sus oídos estén atentos a lo que Dios quiere decirle a usted en esta mañana y ellos tanto Juan y Carlos Wesley hermanos hacían mucho énfasis en lo que era el arrepentimiento, el arrepentimiento del ser humano, también hacían mucho énfasis en la fe en el Señor Jesucristo. Muchos tienen fe ¿verdad? en el hombre, en los presidentes, en lo que, en otros dioses, pero ellos hacían énfasis en la fe en el Señor Jesucristo y también hacían énfasis en la regeneración del Espíritu Santo. Nosotros creemos que Dios cambia al ser humano por medio de su Espíritu Santo y yo no sé qué tan, eh, tanta fe tenga usted en esto, pero espero que este sermón le haga pensar sobre su fe en Cristo Jesús. Vamos a leer entonces la palabra de Dios, hermanos, en Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 14. Amén. Ahí está en pantalla. Siempre ha sido mi deseo que usted traiga su biblia. no que no lo traiga lo pongo en pantalla para aquellos que vienen por primera vez a la iglesia o por aquellos que no pueden ver muy bien. Pero es importante que usted como cristiano traiga su la Palabra de Dios, su bilia. Dice así, todos juntos leamos, despiértate, no, no me dejen solo pues, todos juntos y sí, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora ustedes solos, listos, despiértate, ¿Listo? hermano Miranda, usted solo. Hermana Carolina Amén Amén Padre en el nombre de Jesús es tu palabra nos hemos gozado en las ofrendas en los cantos en la presentación de este hermoso bebé pero ahora estamos aquí ante tu palabra háblanos Señor toca nuestros corazones Haznos sentir el fuego de tu Espíritu Santo, redarguyéndonos de pecado y teniendo la seguridad de que en Cristo Jesús somos salvos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El primer punto que queremos tratar esta mañana es describir ¿Quiénes son las personas que duermen? ¿Quiénes son las personas que duermen? Dice, despiértate tú que duermes. Y con la palabra, hermanos, dormir, figura un estado de sueño donde se encuentra el hombre natural, el hombre que no conoce a Cristo, el hombre que no ha tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso. Este hombre natural está adormecido, Y tiene su conciencia cauterizada por el pecado de Adán, de su herencia. Y en él hay hay pereza. No hay deseo de conocer a Dios. Hay indiferencia. Así como usted ha escuchado personas que le dicen, mira Cristo te ama. Ah, A mí eso no me importa. Hay estupidez. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos ser tan ignorantes hermanos, pero hay hombres que son malos. Malos, malos, malos y se encuentran en su estado natural. Hay ignorancia, pero esta ignorancia, esta indiferencia, esta pereza dura hasta que la voz de Dios los despierta. Y los que duermen, ¿cuándo duermen? Usted durmió, la mayoría de todos nosotros dormimos en la noche, ¿verdad? Y en la noche reina la oscuridad en la noche es cuando el malo sale a hacer su maldad y su pecado cuando nadie lo ve en la noche es cuando la oscuridad cubre la tierra y los pueblos y ahí está el pecador en esa noche en la más completa oscuridad del pecado ignora que es un pecador caído pero no ve la necesidad de recuperarse, de encontrarse con Dios no ve esa necesidad no tiene conciencia porque su alma y su espíritu No están conectados con Dios. Y sin la cual, hermanos, sin esa santidad que Dios derrame sobre el corazón del ser humano, usted no va a poder ver a Dios. Esta persona, hermanos, que duerme, puede estar en perfecta salud. Esta persona que duerme puede estar en perfecta economía y tener muchas materiales, cosas materiales muy buenas. Pero el infierno se mueve por debajo de él y su alma está posicionada por el diablo lo triste de esa persona que duerme hermanos es que no se da cuenta no se da cuenta inclusive el fuego del infierno lo puede estar quemando pero para él es normal el que duerme hermanos es un pecador satisfecho con sus pecados que desea permanecer así Viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios... Pero sale de este lugar y vuelve a hacer el mismo pecado. No conoce su enfermedad. Y quizás nunca ha sido amonestado. O de repente ha querido escuchar la amonestación del Señor... Pero tapa sus oídos. Y Dios le dice, huye de la ira venidera. Huye de la ira venidera. Y quizás nunca ha gritado con toda su alma... ¿Qué necesito para ser salvo Señor? ¿Qué necesito para ser salvo? El que duerme Dice el predicador Es aquel que ni es frío Ni es caliente Es tibio ¿Y qué pasa con los tibios? El que duerme es fiel a la religión de sus padres Él no sabe por qué es nazareno Él no sabe por qué viene a la iglesia, pero solamente sabe que viene a la iglesia porque sus papás vienen a la iglesia. Trata de hacer su propia justicia el que duerme. En otras palabras, cree que lo que hace con eso es suficiente para que Dios lo acepte. El que duerme tiene cara de piadoso. Escuche esto. El que duerme tiene cara de piadoso, tiene cara de cristiano, tiene cara de santo, pero en su interior realmente no cree y no vive el poder de Dios. El que duerme es aquel que se ha hecho flojo y que se ha hecho perezoso para las cosas de Dios. Es aquel que le cuesta leer la palabra, que le cuesta orar, que le cuesta venir a la casa de Dios. El que duerme es aquel que desea cargos y desea nombramientos, pero no desea trabajar. Dice Carlos Wesley, el que duerme es un ser desgraciado. Y dice él, porque a sí mismo se engaña. Vive la vida religiosa. Él dice, oh, yo no soy ladrón, yo no soy injusto, ni a nadie hago mal. Ayuna dos veces por semana toma los sacramentos, asiste constantemente a la iglesia, da sus diezmos, da a todos los que puede, pero dice, le falta el poder, le falta el Espíritu de Dios, le falta Jesucristo que es la verdad y la vida. Y entonces, hermanos, hay una pregunta que es muy importante. Pónmela, por favor, ahí. ¿No sabéis ustedes que un cristiano como este por muy bien que se vea delante de las personas, por muy bien que se vea santo, ante la presencia de Dios es abominación y heredero de todos los males que el Hijo de Dios ayer y hoy predicó contra los fariseos hipócritas. Oh hermano, puede estar limpio por fuera, pero por dentro está lleno de huesos secos de suciedad, no hay aliento en ellos, no tienen el Espíritu de Dios viviente, están muertos para con Dios, dice su palabra, muertos en sus delitos y sus pecados. Esta persona que duerme, hermanos, no percibe las cosas espirituales, le parecen locuras, niega el poder de Dios, y Carlos Wesley dice de esta manera, esta persona es una criatura del diablo, Pastor, ¿y cómo sé si yo estoy dormido? ¿Cómo sé si yo estoy dormido? ¿Cómo sé si yo realmente eh, estoy bien con Dios, estoy mal? Miren lo que dice Romanos 8, 16. Leamos todos juntos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios Da testimonio a nuestro espíritu de que yo soy hijo de Dios. Hermanos, aquí nadie se puede engañar. Usted puede tener la cara de piadoso, de cristiano, de pastor, de superintendente. Pero usted sabe dentro de su corazón si usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Y déjeme decirle, Dios tenga misericordia de ti. Y puedas despertar y no endurezcas tu corazón ni resistas al Espíritu Santo que ahora mismo te está diciendo arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete ¿por qué? es importante hermanos que nosotros despertemos del sueño en el cual usted y yo estamos cuando era niño estaba en la primaria mientras dormía de repente escuchaba Carlos levántate es hora de levantarse Carlitos, es hora de levantarse. Mi mamá me decía, Carlitos, es hora de levantarse. Carlos, levántate. Y muchas veces me levanté con la voz de mi mamá, pero otras veces escuché su voz y no obedecí. Y me quedé dormido. ¿A ¿Alguno de ustedes le pasó eso? A mí me pasó. Me quedé dormido. Y por esas veces que me quedé dormido, hermanos, muchas veces, no entré a la escuela. En la primaria donde yo estaba, no sé, en sus primarias donde usted estudió, se practicaba mucho que la entrada era a las 8.10, Y si no llegabas ocho, doce, estaba cerrada la puerta y perdías todo el día. Perdías todo el día. Y muchas veces no entré a la escuela porque me quedé dormido. No porque no me despertaron, porque me quedé dormido. Y hermanos, espero que esta ilustración les ayude a entender. Escuche la voz de Jesús diciéndole, despiértate, despiértate tú que duermes, despiértate. Por eso, hermanos, es importante lo que dice el versículo siguiente, dice, despiértate tú que duermes, y levántate de dónde, de los muertos. Miren hermanos, si algo falta en las predicaciones de hoy, Es recordarnos que usted y yo estaremos en el juicio final. He escuchado, he metido Facebook y veo a los predicadores. ¿Cómo ser próspero en tres puntos? ¿Cómo estar mejor financieramente? ¿Cómo prosperar con tu familia? ¿Cómo ser el mejor líder? ¿Cómo ser el mejor hombre? ¿Cómo ser aquí? ¿Cómo ser mejor allá? Y usted chéquelo. Muy poco se habla ya del arrepentimiento, de la llenura del Espíritu Santo. Y todo ser humano, toda predicación parece que trata de mí, de yo, de yo, de yo. ¿Cómo ser mejor yo? Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Y yo quiero recordarles a ustedes, porque son mi congregación y tengo responsabilidad hacia ustedes. Dice la palabra de Dios en Mateo 25: Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿en dónde? En su gloria. Y todos los santos ángeles con él. Entonces, dice, él se va a sentar en su trono de gloria. Y serán reunidas, dice, delante de él todas las naciones. Y va a apartar los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dice, e irán unos al castigo eterno y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna el apóstol Pablo nos exhorta de esta manera en Romanos capítulo 2 versículo 3 y 5 piensas tú hombre tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ¿qué cosa hermanos? ¿qué atesoras? ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, hermanos de Downey, despierten, despierten, despierten. Si ustedes no viven de acuerdo a la palabra de Dios, ustedes están acumulando ira para el día de la ira. Y no es que, Señor, yo fui predicador, yo fui apóstol, yo fui pastor de la iglesia de San Juan y fui superintendente. No, hermanos, si yo no creo a Jesucristo como mi salvador personal y lo vivo, yo estoy acumulando solamente ira para ese momento de juicio. Por eso quizás decimos, debemos decir como el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y no descansar hermanos, hasta tener la seguridad de que el Espíritu de Dios, me dice a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Me dirijo a ustedes, almas incrédulas. Que algunos dicen, no, 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 Dios es amor, ¿cómo nos va a mandar al infierno? No, no, Dios nos ama tanto que no puede hacer eso, ¿cómo me va a mandar toda la eternidad al infierno? No, eh, no, pastor, con lo que yo hago es suficiente, doy mi diezmo, vengo a la iglesia, ayudo a los ministerios, con eso es suficiente. Pero miren, déjeme hacerle estas preguntas. Déjeme hacerle estas preguntas. ¿En qué estado se encuentra tu alma si Dios... pidiese tu alma mientras te estoy hablando estás listo para la muerte y el juicio podrías presentarte delante de dios con aquel que sus ojos son limpios y no pueden ver la maldad eres digno en esta mañana de participar en la herencia de los santos estás peleando la buena batalla estás guardando la fe has sido limpiado a la imagen de Dios y purificado con la verdad de la santidad te has quitado el hombre viejo y puesto el hombre nuevo te has revestido de los méritos de Jesucristo tiene aceite tu lámpara hay gracia en tu corazón amas al Señor con todo tu corazón con toda tu alma y con todo tu entendimiento tienes la mente de Jesucristo Eres cristiano en realidad, eres cristiano de verdad, es decir, eres una nueva criatura, han pasado realmente las cosas viejas y las cosas han sido hechas nuevas. Y te pregunto esta mañana: ¿has recibido el Espíritu Santo en tu vida? ¿Has recibido el Espíritu Santo en tu vida? O te preguntas en ti mismo: ¿habrá Espíritu Santo? ¿Habrá Espíritu Santo? ¿Sabe una cosa? Si esas preguntas le ofenden, pastor, ¿qué pasó? Yo soy cristiano de 50 años y yo he recibido el Espíritu Santo. Si usted se siente ofendido, ¿sabe usted por qué se siente ofendido? Porque ni siquiera es cristiano. Y sabe una cosa, a veces nosotros nos burlamos de Dios porque pasamos al altar O levantamos nuestras manos y decimos Señor lléname de tu Espíritu Santo. Pero en nuestro interior a veces no creemos que realmente el Espíritu Santo exista. Y eso es burlarse de Dios. ¿Conoce usted a Jesús a quien Dios mandó y que nos ha enseñado que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe? ¿Sabe usted lo que significa que ha venido a llamar a justos, perdón, no ha venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento? Hermanos, no endurezca su corazón, no endurezca su corazón, considera lo que la palabra de Dios nos está diciendo esta mañana, levántate de los muertos, levántate de los muertos, deja tus compañías de pecado, deja todo lo malo que has hecho, deja que los muertos entierren a sus muertos, sigue a Cristo levántate tú que duermes y luego dice la palabra de Dios Efesios 5.14 todos juntos leamos despiértate tú que duermes y levántate de los muertos hermanos están siendo ustedes alumbrados por Cristo está Cristo en sus corazones ¿Creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Nadie dijo amén. Hermanos. Qué hermosa promesa. Y qué pensamiento tan consolador. Es para todos aquellos que decimos. Despiértate tú que duermes. ¿Y qué? Te alumbrará Cristo. Qué hermosa promesa. ¿Por qué hermanos? Porque si algo algo tenemos seguros, hermanos, es que cuando buscamos a Dios, no lo hacemos en vano. No lo hacemos en vano. Si usted busca a Dios de todo corazón, eh, usted lo va a encontrar. Usted lo va a encontrar. Entonces, dice la palabra, nacerá tu luz como el alba y tu tu salvación se dejará ver pronto. Y todo eso, a todos los que temen al Señor les pasará esto. Miren lo que dice Malaquías 4.2. Mas a vosotros, todos juntos dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Salmo 23, 6, dice así. Ciertamente. Segunda de Corintios 6, 16. Creo, que, creo firmemente que muchas de las cosas que suceden el día de hoy en nuestra comunidad y alrededor de nosotros, a veces con nuestros hijos, con nuestros parientes, con las personas que nosotros conocemos, que cuando les decimos sobre la iglesia, que vengan a la iglesia, que asistan, que conozcan a Cristo, muchos de ellos no están interesados en conocer a Cristo. Como decíamos más temprano, están dormidos pero el problema que yo veo es que cuando ellos no aceptan la invitación es porque lo están escuchando de otra persona que también está dormida y que no está despierta ¿qué quiero decir con esto? que sus actos y su testimonio no testifican de que hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios que cambia vidas. Y el que duerme alrededor de Él dice, ¿por qué me quieres despertar tú si tú también estás dormido? Y el mensaje de hoy, hermanos, nos recuerda que si usted y yo hemos despertado a Cristo, el sol de justicia ha nacido sobre nosotros y sus alas nos han traído salvación. Dice ahí su palabra, que el bien y la misericordia me siguen, cuando, hermanos? Todos los días de la vida. Entonces, ¿por qué vivimos como cristianos decepcionados, afligidos? Como si Cristo no hubiera nacido en nuestro corazón. ¿Por qué no hay esperanza? ¿Por qué trabajamos, los líderes trabajamos como si no hubiera futuro en Cristo? Predicamos a Cristo, pero decimos, niños crean en Cristo, pero usted lo pronuncia como si ni siquiera lo cree. Oramos, pero oramos sin fe. Es más, me he topado con cristianos que ya no quieren ni orar. Y les dicen, por favor, ore. No, no, yo no puedo orar. ¿Y nuestra fe? ¿Y nuestra fe? Y luego más que eso, 2 Corintios nos recuerda. Somos templo de quién, hermanos. Somos templo del Dios. viviente Viviente. usted y yo no podemos andar pensar que podemos salir de este lugar y hacer lo mismo pensando que yo oré y pedirle al Señor que me bendijera mi negocio, mi trabajo, mi familia mis amigos, mi vida, mi vida espiritual y vuelvo a hacer lo mismo cuando sé que Dios habita en mi vida participaremos de los elementos más tarde reconociendo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario que Él perdona todos mis pecados pero para salir a ser el mismo. Pero dice su promesa, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y como dijo, habitaré y andaré. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? ¿En dónde, hermanos? ¿Están dormidos o están despiertos? Dice, ¿y yo seré quien, ¿Su Dios? Hermanos, Dios es luz y Él se revela a nosotros como pecadores si tú lo buscas de corazón Cristo se va a revelar a ti He aquí el llamamiento hermanos somos habitación de Dios y no podemos seguir por el mismo camino ese camino ancho muchos cristianos dice la palabra de Dios que muchos quieren entrar por la puerta angosta pero no van a poder y muchos van por el camino ancho, caminando, piensa que todo está bien. Pero en esta mañana, hermanos, el predicador les recuerda, Cristo viene por su iglesia. Cristo viene pronto y ahí no le va a alcanzar sus obras no le va a alcanzar el bien que usted haya hecho ahí lo único que le va a alcanzar es que usted tenga en su corazón a Jesucristo y que usted haya sido perdonado de todos sus pecados con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario y su fe que sea una fe viva no le va a alcanzar su bondad y su cristiandad y máscara de, de que todo está bien por eso hermanos Usted esta mañana debe estar seguro de que Cristo vive en su corazón. Estas promesas, hermanos, fueron hechas a nuestros padres. Y yo creo en la palabra de Dios que dice así en Ezequiel 36, 27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis, ¿en dónde? ¿En en mis mandamientos derramaré agua sobre el secadal y río sobre la tierra árida y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos sabe una cosa hermanos gracias a Dios por el privilegio que me da de presentar a este bebé gracias a Dios y mi oración fue una oración de fe Yo doy gracias a Dios porque Él me dio la oportunidad de ser parte de una generación que ama a Dios. Y oro que este bebé sea parte de una generación que también ama a Dios y sirve a Dios. Muchos de mi generación también decidieron no buscar a Dios y perderse en sus delitos y pecados y andan lejos de Dios. Pero muchos decidimos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y ustedes, hermanos, en su generación, que les ha tocado vivir, espero que ustedes sean generación que ama y busca a Dios de todo corazón. Y que demos ejemplo a la generación que viene atrás de nosotros, de que vale la pena servir a Cristo y amarle a Dios con todo lo que somos. Por eso dice su palabra. Nosotros podemos ser testigos de ese Dios viviente. Y dice, si puedes creer, dice Marcos 93, al que cree, todo es que posible. Les pregunto, ¿cree usted que todavía el brazo de Dios es poderoso para salvar? Sí. ¿Cree usted que Dios es grande? Sí. ¿Cree usted todavía que Dios puede cambiar su vida? Le pregunto a usted, cristiano, ¿cree que Dios lo puede levantar de su sueño? Y más que nada, hermanos, les pregunto, ¿cree usted en esta mañana que Dios tiene poder para perdonar pecados y para ser el mismo ayer, hoy y siempre? Sí. Mire, hermanos, Santiago 4.8. Dice así, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ¿qué? Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. No, iglesia de Downing. Nosotros vamos al camino del infierno. Si somos religiosos y no obedecemos la voz de Dios. Y no importa cuántas veces usted escuche palabra de Dios, hasta el momento que usted se acerque a Dios, limpie sus manos y su corazón sea purificado, entonces nacerá su salvación para usted. Gracias a Dios porque hay una promesa muy hermosa y termino con este versículo. Pastor, ¿cómo le voy a hacer entonces? Gracias a Dios, hermanos, porque. Nosotros no tenemos mucho que hacer. Cristo ya hizo la obra por nosotros. No solamente nosotros tenemos que declarar con nuestra fe que Cristo es nuestro salvador. Y dice la palabra de Dios en Efesios 3:20-21. Y aquel Pónganse de pie, por favor. Vamos a leerlo juntos. Leámoslo juntos, por favor. Dice así: "Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, por Cristo Jesús, por todas las edades, del siglo, los siglos. Amén. ¿Usted cree, cree que Cristo es poderoso? Sí. Yo creo que Cristo es poderoso. Y en esta mañana yo quiero invitarle a que usted incline su rostro. Y debemos de parar de tomar las cosas de Dios en vano. El siguiente momento se verá que tomaremos la Santa Cena, un momento muy especial para nosotros. Pero no debe haber duda en nuestro corazón de que Cristo es nuestro salvador personal. Líderes de la Iglesia de Downey, yo espero que tú no estés sirviendo a Cristo dormido, porque estás acumulando ira para el día de la ira. Y no te va a alcanzar cuántas veces tú sirvas a Cristo. Ni siquiera crees en Él. Por eso en esta mañana yo estoy invitando a la iglesia al arrepentimiento. A que examine su corazón. A que examine sus pensamientos. A que examine su vida cristiana, su vida de oración. Su vida de servicio. ¿Por qué lo haces? ¿Para agradar a quién? ¿Al pastor? ¿Al que te ve? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué te comportas como te comportas? ¿Por qué eres tan apático y perezoso? ¿Por qué no quieres dar el siguiente paso de fe en tu vida cristiana? Creer, bautizarte, tomar la santa cena. Presentarte ante Dios, servir, ser un líder. ¿Qué te falta? Despiértete tú que duermes y te alumbrará Cristo.